0: Bonjour à toutes et à tous. En toute confidence, c'est le rendez-vous politique de la rédaction Les Français. Presse. Et l'année qui vient de s'écouler a été particulièrement riche en événements. Je vous propose donc de revenir sur les moments forts de 2023, des élections sénatoriales au vote du budget, en passant par le quotidien de nos compatriotes à l'étranger, sans oublier bien sûr les expatriés en Israël et dans les territoires palestiniens. L'occasion de réentendre le message d'espoir porté par leurs représentantes. Un numéro spécial, dans toute confidence, avant de vous retrouver dès le mois de janvier. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. A très bientôt. Olivia Richard, vous résidez en France. Ce n'est pas pour le moins problématique pour comprendre la réalité de ce que vivent les Français établis à l'étranger je, je
1: pense que non. Euh, on on ne peut pas penser que je ne connais pas euh, les défis, les difficultés et euh, les opportunités formidables que représentent les Français à l'étranger et celles et ceux qui les, qui les représentent euh, par le suffrage universel direct, puisque donc ça fait presque 22 ans que je travaille avec eux. Je vis, je mange, je dors, je respire Français de l'étranger et je suis en lien permanent est euh, constant depuis euh, donc plus de deux décennies avec euh, ces problématiques-là euh, à l'inverse de quelqu'un qui réside dans un pays moi je suis en contact avec des élus du monde entier et donc c'est des réalités très différentes qu'ils me rapportent euh, et sur lesquelles je travaille
0: euh, euh, en, bonne, en, en écoute et en collaboration avec eux. Quels seront, selon vous, les, les enjeux de la prochaine mandature oh, ils, seront, euh, multiples,
1: euh, ils seront multiples, mais je pense que le rôle d'un sénateur des Français de l'étranger est avant tout de euh, se pencher sur les difficultés des élus et euh, des Français de l'étranger et à commencer par le renforcement d'un mandat qui est méconnu, mal considéré et insuffisamment abouti. Les élus des Français de
0: l'étranger méritent mieux. Pendant bon le, le les représentants des Français établis à l'étranger ne sont pas des élus à part entière selon vous
2: Pendant des mois, nous avons travaillé sur ce sujet, avec le groupe d'études Staturaux les places des Français de hors de France que je préside au Sénat, qui est composé de 55 sénateurs. Nous avons notamment auditionné l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, qui a énormément travaillé sur ce sujet du statut des élus, mais également la DFAE, la Direction des Français à l'étranger. Mais l'audition la plus intéressante au-delà de ce travail de fond qu'a fait l'AFE et qui est remarquable, c'est l'audition de l'AMF, l'Association des maires de France. Parce que l'AMF édite un statut de l'élu local en France, qui est un document. Euh, absolument euh, remarquable qui est, qui est vraiment une base de travail essentielle et ce que nous voulons c'est qu'il y ait un statut de l'élu local des Français de l'étranger avec une véritable reconnaissance par la République ce n'est pas le cas et c'est vraiment la raison de euh, notre engagement nous avons rendu avec ce, là encore c'est un travail collectif euh, sous ma présidence du euh, groupe d'études statut relais place des Français et tableaux de France nous avons rendu 20 propositions au mois de février et par exemple, la première d'entre elles est déjà adoptée. C'est l'inscription au répertoire national des élus. Donc, vous voyez, ça avance. C'est aussi une demande qui avait été formulée par l'AFE. Et quand le Sénat et l'AFE tirent dans le même sens, vous voyez, la, la, la flèche atteint sa cible.
0: Ce sont pour vous les priorités
3: de la prochaine mandature euh, Oui, tout à fait. Alors, une autre priorité qui, euh, qui est pour moi essentielle, c'est aussi celle de la... Euh, d'une réforme de notre représentation des Français de l'étranger. Je pense que euh, c'est quelque chose qui est partagé par, par différentes listes et, et, et différentes propositions. Euh, nous, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur le rapport euh, euh, de, euh, des sénateurs Lecomte et Frassat, donc euh, le sénateur Jean-Yves Leconte qui est deuxième de notre liste et qui propose et donc de proposer en fait à la fois une révision du fonctionnement des conseils consulaires la mise en place de, de, de compétences délibératives pour l'Assemblée des Français de l'étranger, euh, et puis d'autre part, une évolution des moyens, euh, des formations, du statut des élus, euh, pour qu'on soit vraiment en mesure de faire face aux obligations de, de ce mandat. Mais au-delà de, de ces propositions d'amélioration de l'existant, je pense que c'est aussi intéressant d'enclencher une réflexion globale, euh, donc par exemple en demandant des États généraux sur la représentation des Français de l'étranger, que la prochaine mandature, elle doit vraiment être ancrée dans la défense de nos services publics à l'étranger euh, et le cœur de cette discussion c'est de défendre les moyens euh, et les budgets, enfin les moyens en personnel euh, et les budgets du programme 151 euh, qui est euh, donc, sur le, les Françaises et Français de l'étranger et les affaires consulaires. Quand on
4: est un député de la même couleur politique que le gouvernement, est-ce que c'est plus facile ou moins facile pour défendre ses propres amendements
5: Et je, 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 je pense que c'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que c'est peut-être moins facile de porter des causes qui sont populaires à tout parce qu'on partage la responsabilité de gouverner quand on est dans l'opposition on peut se permettre d'avoir des positions qui sont un peu euh, à l'écart du, du, du pratique et du concret et du réel quand on est dans la majorité on est obligé de faire preuve euh, d'un peu plus de responsabilité hein. c'est pas forcément cette majorité mais c'est l'exercice d'être dans la majorité par définition par contre la capacité à influer l'action du gouvernement elle est nettement plus importante c'est sûr puisque on a des échanges réguliers euh, avec euh, évidemment euh, les ministres et avec le gouvernement nettement en amont vous savez le budget, on l'examine maintenant à l'Assemblée, mais on commence les discussions avec le gouvernement six mois avant.
4: Quelles sont vos priorités budgétaires, à vous, Alexandre Leroy, sur, ce, budget, sur cette, ce financement, cette loi de finances pour les Français de l'étranger
5: Ce budget, il essaye de trouver les équilibres entre les contraintes de finances publiques, la nécessité de renforcer l'action et les services publics dans certains domaines, la nécessité de renforcer nos justices, la nécessité d'investir dans l'éducation et en même temps la nécessité, évidemment, euh, de piloter nos, nos, nos finances publiques.
4: Et le Kawa, pour vous, est-ce que c'est un budget de gestion courante ou il y a tout de même une volonté d'investissement de la part du gouvernement en faveur de en ressortissants français à l'étranger
3: il y a clairement une volonté d'investissement sur le long terme. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai évoqué à maintes reprises avec les, le ministère de, de l'Europe et des Affaires étrangères, que ce soit au sein de la direction des Amériques ou même avec la ministre Colonna elle-même. C'est-à-dire que l'idée, ce qui a été, les arbitrages qui ont été faits, c'est vraiment qu'il y ait une augmentation progressive. On l'a vu l'année dernière, c'était la première augmentation en 30 ans. Alors, euh, évidemment, moi, je, je considère que ce n'est pas assez, qu'il faudrait encore faire plus pour les Français de l'étranger que je que je représente et que je, et que je défends. Mais euh, je pense que c'est vraiment un, un très bon signe de la part de ce gouvernement et que nous pouvons nous en réjouir et continuer à mettre la pression pour que euh, cela se maintienne.
4: Yann Chantrel, votre priorité dans ce budget de l'État pour 2024 pour les Français de l'étranger
6: Alors, il y a plusieurs priorités. La première priorité, c'est réarmer notre service consulaire au niveau de son administration, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de, de problématiques depuis un certain nombre d'années en termes de... pour pouvoir accéder à de l'état civil, des documents d'état civil, des files d'attente très importantes, des temps d'attente qui sont très longs en fonction des postes. Et, et ça, le budget, même s'il y a des créations de postes, c'est positif, puisque le budget augmente. Donc ça, c'est positif que le budget soit en augmentation et qu'il y ait des créations de postes, puisque effectivement... C'est une dynamique inversée par rapport à ce qui se passait lors des 30 dernières années. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, nous, faut pas que le consulaire reste le parent pauvre. Parce que quand vous avez une création de postes, là, c'est un peu plus d'une centaine, vous avez même pas un cinquième des postes qui sont réellement euh, pour le consulaire. Ça reste le parent pauvre. À lui seul, le consulaire, on évalue à 300 le nombre de postes pour combler juste les trous pour qu'il y ait plus ces, ces temps d'attente. Donc, euh, 300 postes, c'est pas ce qui va être créé dans le consulaire, loin de là. On devrait plutôt être autour d'une vingtaine de postes pour l'année. Donc, ça, c'est pas suffisant, même si ça va dans le bon sens et qu'on souhaite qu'il y ait plus de création de postes. Après, l'autre versant, c'est aussi l'accompagnement euh, à travers les bourses scolaires pour qu'il y ait de la mixité sociale.
4: Marc Ferracci, pour quelles raisons les Françaises et les Français viennent s'installer en Suisse quand on sait que c'est de moins en moins une expatriation qu'on appelait avant financière bancaire Quelles sont les autres raisons en fait voilà, qui font que les Français viennent s'installer en Suisse pour en faire l'une des premières communautés à l'étranger
7: vous avez raison de souligner que ce n'est pas, dans l'immense majorité des cas, une expatriation liée à des sujets fiscaux, on va dire, ou à une fiscalité plus, plus favorable, qui serait plus favorable en Suisse, comme parfois on le dit, ça n'est absolument pas la motivation première de la grande majorité des Français de Suisse. Il y a en Suisse un cadre économique attractif, avec des salaires et des conditions de travail qui sont relativement favorables. Il y a également évidemment une proximité linguistique s'agissant de la Suisse romantique, monde. Euh, mais il y a, euh, je veux le dire aussi une forte attractivité liée euh, à la performance du système d'innovation et de recherche suisse en lien avec l'industrie. Il y a beaucoup de Français qui travaillent en Suisse euh, sur des postes d'ingénieurs, sur des postes de chercheurs, parfois dans le domaine académique, ou parfois dans des entreprises, parce qu'il euh, y a un véritable écosystème euh, que la Suisse a réussi à construire entre le milieu académique euh, de la recherche et l'industrie, et, le et les milieux économiques, et ça je pense que c'est un élément euh, assez attractif pour des Français qui sont souvent très qualifiés.
0: Hélène Connoe-Mouret, en toute confidence, comment envisagez-vous votre rôle de promotrice de la France à l'étranger
1: Cette promotion, eh c'est euh, de, 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 de changer le regard de mes compatriotes ici dans l'Hexagone sur ce que nous sommes véritablement, euh, l'émanation de la société française, avec... Euh, eh bien, ses faiblesses et ses atouts, et que nous avons tous intérêt, pour l'image de la France à l'étranger, eh bien, de participer collectivement à ce que celle-ci soit soit renforcée, qu'elle soit une belle image d'une France que que l'on aime, que qu certains admirent, mais que aujourd'hui aussi d'autres détestent, et il faut que nous fassions très attention à cela. Et donc nous avons, euh, eh bien je, je crois en tout cas, je continuerai à y participer, de, de, de parler de façon très positive et, et de défendre l'image de notre pays partout. Je pense à l'avenir, je pense à, à ce qu'il faudra, j'ai appelé ça l'opération Phoenix. il faudra reconstruire les Parce qu'une une société qui n'a qui qui pas d'idéaliste, qui n'a pas d'utopiste, Parmi elles, c'est une société qui est déjà
0: morte. Il faut, il faut garder l'espoir. J'avais comme dernière question, euh, quelle est votre plus grande crainte Mais avec ce message que vous venez de passer, j'ai plutôt envie de vous demander comment vous voyez l'avenir, comment vous voyez une reconstruction possible Est-ce que vous la voyez possible Mais oui, absolument, bien sûr. Moi, je pense qu'à ça, j'aurais nuit maintenant. J'essaie
1: de consoler et en même temps, J'essaye de, de penser à l'avenir. L'avenir, c'est un Hamas qui n'existera plus dans la Banque de Gaza. Il faut d'ores et déjà, et j'espère que la France va le faire, et je m'adresse à vous justement, journaliste, passer ce message, passer ce message. il faut que la France s'implique pour que justement, demain, il y ait une autre solution pour les, Gaza, les, les, les Gazaouites, une autre solution que le Hamas, parce que le Hamas, ça n'est juste que la mort, c'est tout. C'est tout. Et puis, et puis bon côté israélien, et eh bien voilà,
0: on va, on reconstruira les Timous. On, on les reconstruira. Daphna Posnansky Benamou, merci d'avoir répondu à nos questions. En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. Yes.